0: Als we het hele systeem opnieuw zouden mogen ontwerpen, hoe zouden we het dan doen? Hoe zouden we willen dat het er dan uit zou zien? En die vraag is eigenlijk ontstaan uit een urgentie. En heel veel instellingen of andere mensen in de GGZ werken, die zeiden zouden we dat niet veel groter kunnen aanpakken? We voelen allemaal dat we een beetje tegen de muur aan het aanrijden zijn. En we willen aan onze kinderen en onze kleinkinderen kunnen zeggen dat wij niet ieder geval hebben geprobeerd om het roer om te gooien.
1: Wat kan het onderwijs van de ontwerpwereld leren? Hebben de problemen in het zorgsysteem iets van doen... met hoe we als leraren naar onze lespraktijk en onze leerlingen kijken? In deze podcast kijkt Nivos collega Rikki van Blijswijk... naar deze twee mogelijke parallele werelden. Ze spreekt daarvoor Lotte Jacobsen, ontwerper... en verbonden aan Redesigning Psychiatry.
0: De zorg die we nu leveren, dat is niet hoe we eigenlijk met mensen willen omgaan. Maar we weten ook niet hoe het anders kan. We zitten zo vast in het systeem zoals het nu is... We hebben daar eigenlijk hulp bij nodig en dat dus, kunnen niet mensen vanuit een ander perspectief, dus dat zijn wij dan geweest vanuit een ontwerpersperspectief naar ons systeem gaan kijken en kijken hoe zou het ook helemaal anders kunnen. Want als je er zelf middenin zit is dat heel moeilijk om dat goed te kunnen zien.
1: Welke perspectieven zouden we in het onderwijs mogen uitnodigen om in een duurzame nieuwe werkelijkheid te geraken? Behalve uit ontwerpers wordt Redesigning Psychiatry gevormd door filosofen, onderzoekers, zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen. De beweging die is ontstaan, bouwt aan duurzame systemische oplossingen. Juist voor op de lange termijn. En geïnspireerd op ecologie en systeemtheorie.
0: Je zegt mensen hebben niet als individu eigenlijk een probleem of een diagnose, maar het is altijd eigenlijk een interactieprobleem. Zo'n patroon wat is ontstaan op allerlei niveaus waardoor mensen eigenlijk ergens in vastlopen. En dat kan gaan over de interactie met je eigen biologie, dus je lichaam. Maar het gaat ook over de interactie met jezelf, de interactie met de mensen om je heen, de interactie die je hebt met de omgeving en ook de interactie die je hebt met tijd. Dus eigenlijk is de visie die we daar tegenover willen zetten is dus eigenlijk een veel bredere visie, waarin we mensen veel meer in als onderdeel van een ecosysteem willen beschouwen en ook de zorg daaromheen dus ook heel anders willen inrichten.
1: Wie goed naar Lotte Jacobsen luistert, bemerkt dat de vragen en problemen in het onderwijs op de achtergrond mee resoneren. Maar dat ook de aanpak van een ontwerper mogelijk wel eens betekenisvol kan zijn op weg naar een nieuwe onderwijswerkelijkheid.
0: Ik denk dat er heel veel factoren meespelen in het omgaan eigenlijk met levensuitdagingen. Maar dat de oplossing eigenlijk op veel meer vlakken zou kunnen liggen om mensen eigenlijk te ondersteunen. Dus meer dan dat er nu eigenlijk inderdaad wordt gezegd, jij hebt een probleem, jij moet in behandeling. Uh, om dat eigenlijk veel meer als een probleem in de context van een ecosysteem te zien. Dus bijvoorbeeld in het onderwijs zijn er best wel veel uh, kinderen natuurlijk die uh, medicatie voor ADHD slikken om onderdeel te zijn van het schoolsysteem. Maar die hebben dat soms in de zomervakantie eigenlijk helemaal niet nodig. Uh, omdat de omgeving dan heel anders is en een hele andere interactie met zo'n kind ook aangaat. Dus, zo zeggen we, ja, je moet eigenlijk ieder persoon op die manier ook bekijken. En een oplossing kan, hoeft niet alleen maar in de medicatie te liggen. Het kan ook zijn dat je een, een schoolomgeving anders gaat inrichten om te zorgen dat kinderen zich beter voelen daar.
1: Hoe kijken we naar kinderen? Hoe kijken we naar uitdagingen in het onderwijs? Hoe maken we onderwijs? En wat als we onze onderwijstoekomst wat verder in de tijd wegleggen? Wat is er dan nodig? En wat zien we dan ontstaan? De komende 40 minuten luister je naar een gesprek over de kracht van ontwerpen in de verhalen voor de toekomst.
2: Hallo Lotte. Hallo. Wat leuk dat je daar bent. Leuk. En wat fijn om met jou in gesprek te gaan over Redesign Psychiatry. Een idee waar, waar, waar al langer over gepraat wordt en waar ook een uitzending van Tegenlicht geweest is in februari. Ja, daar wij onderdeel van zijn
0: ja. inderdaad. Ja.
2: Mooi. Lotte, wil jij je eerst eens even voorstellen? Wie ben je? Wat doe je? En waarom doe je wat je doet?
0: <laughs> nou, ik ben Lotte. Ik ben uh, ontwerper. Ik werk bij een ontwerpbureau dat uh, Reframing Studio heet. Dat zit in Amsterdam en Rotterdam. Uh, waar we voor allerlei maatschappelijke vraagstukken ontwerpen. Uh, en ik heb een achtergrond in industrieontwerpen. Dat heb ik aan de TU Delft gestudeerd. Um, en ik ben dat ooit gaan doen omdat uh, ik eigenlijk... Uh, uh, heel leuk vond en exacte vakken heel leuk vond. Um, daarvoor ook nog wel een beetje gezocht van, uh, ik vond ook de mens heel interessant. Ik wilde misschien wel uh, geneeskunde doen of psychologie, dus ik ben best wel zoekende geweest. Uh, en eigenlijk heb ik in uh, de opleiding uh, een beetje de combinatie van die twee gevonden. Uh, dus we werden in principe opgeleid als hele uh, praktische ontwerpers, dus het is best een technische opleiding waar je ...herontwerpen maakt van koffiezetapparaten en van broodroosters. Dat is met name in de bachelor zo. En in de master ben ik me eigenlijk veel meer gaan ontwikkelen... ...als een ander soort ontwerper. En dat is ook eigenlijk hoe we onszelf nu bij Reframing Studio veel meer zien... ...als ontwerpers van gedrag en niet als ontwerpers van producten. Dus we zeggen uiteindelijk zetten we dat wat we ontwerpen... ...is eigenlijk het effect dat we willen hebben op mensen... Uh, ja, waarom doe ik dat uh, ik vind dat gewoon ook heel erg interessant dus ik voel het echt als een privilege om op die manier um, uh, nou ja, invloed te hebben op de wereld om mij heen en, de, en uh, deel te nemen aan allerlei um, vraagstukken en daar uh, de wereld een stukje beter mee te maken of in ieder geval het proberen wil um, en ik had eigenlijk nooit gedacht dat ik op deze manier uh, uh, zo mijn plek zou vinden eigenlijk
2: leuk, mooi, mooi verhaal Um, kun je, kun je voor, voor mij en voor ons een, een concreet voorbeeld geven van dat uh, industrieel ontwerpen... En, en dat de wereld en de mensen daar een stukje beter van worden?
0: Um, ja, nee, ik kan over allerlei van onze ontwerpprojecten uh, iets vertellen. Um, dat is eigenlijk een beetje de voorloper ook geweest van het grote Redesigning Society project. Dat is misschien wel mooi om te noemen. Dat heette Herstel van Psychose door Design. En dat was een samenwerking tussen Parnassia Groep en, en Reframing Studio. Um, en daarbij hebben we eigenlijk gekeken hoe kun je mensen die hun eerste of een psychose hebben gehad, hoe kun je die vervolgens eigenlijk begeleiden of, of ondersteunen uh, in het dagelijks leven. En er zijn toen verschillende, of drie, drie ontwerpen eigenlijk uitgekomen, waar, waaronder eentje TemStem. En TemStem is een app voor mensen die stemmen horen. Um, en in het onderzoek kwamen we erachter, uh, onder andere, um, dat wanneer je stemmen hoort eigenlijk één gedeelte in je hersenen heel erg actief is. En dat op het moment dat jij um, dat deel uh, op een andere manier gaat inzetten, dus bijvoorbeeld door een, taal, een simpel taalspelletje te doen of iets. Uh, iets ook wat iets dat taalgebied eigenlijk overneemt, dan kun je zelf meer grip krijgen ook op uh, de stemmen die je uh, in je hoofd hoort. Uh, en dat dat eigenlijk, kijk, we, we zijn geen doktoren, we kunnen dat probleem Niet wegnemen, maar we kunnen mensen wel helpen om op een andere manier yeah. met hun dagelijks Mooi. leven om te gaan. Ja. Uh, dus in een wereld waarin iedereen uh, de hete op zijn telefoon zit, is het helemaal niet raar dat als jij uh, de bus pakt, want dat was eigenlijk um, wat heel erg naar voren kwam ook in het onderzoek, dat uh, het zijn vaak niet, de, uh, niet het, het letterlijk stemmen horen is iets wat niet eens altijd heel erg uh, aan de orde hoeft te zijn, maar de angst dat dat gebeurt in een sociale situatie, dat was eigenlijk een heel moeilijk... of een grote uh, struggle. Maar ja, op het moment dat je het OV neemt of op een feestje bent... en je merkt dat het op zou komen... dan zou je dus eigenlijk zelf je telefoon kunnen gebruiken... om grip te krijgen weer op die situatie. Dus dat was eigenlijk wat temstem. Er zaten nog veel meer kanten aan het ontwerp. Maar in ieder geval, als je dus eigenlijk door een simpele ontwerpoplossing... eigenlijk op een andere manier... Uh, mensen kunnen ondersteunen dan dat je misschien in eerste instantie zou denken. Dus dat uh, is, is een voorbeeld van uh, ontwerp. Dit is al een paar jaar geleden dat we dit hebben ontwikkeld.
2: En, en dan hoor ik jou
0: zeggen dat is een,
2: een voorloper, zo heb ik dat in ieder geval voorstaan van redesign psychiatry. Ja. Um, kun je ons uitleggen wat
0: redesign psychiatry inhoudt? Ja. Um, Real Design Psychiatry is, een, een, is begonnen als een ontwerpproject, uh, waarbij uh, een, nou ja, een groep van ontwerpers, filosofen, psychologen uh, en allerlei GGZ-instellingen, uh, zij gaan nadenken over de vraag, als we het hele systeem opnieuw zouden mogen ontwerpen, het hele GGZ-systeem, hoe zouden we het dan doen? Hoe zouden we willen dat het uh, er dan uit zou zien? Um, en die vraag is eigenlijk ontstaan um, uit een urgentie, dus heel veel... Uh, uh, dus we hebben dat project gedaan voor het Parnassia rondom dus psychosis. En heel veel instellingen, of, of andere mensen die in de GGZ werken, die zeiden: Zouden we dat niet veel groter kunnen aanpakken? We voelen allemaal dat we het een beetje tegen een muur aan het uh, uh, aanrijden zijn. En, um, dat is ook we,
2: een maatschappelijk
0: probleem. Een maatschappelijk probleem. En we willen uh, aan onze kinderen en onze kleinkinderen kunnen zeggen dat wij in ieder geval hebben geprobeerd om het roer om ja. te gooien. Um, en toen is zijn eigenlijk uh, een aantal instellingen, met heel veel instellingen, hebben we toen een een aanvraag gedaan volgens mij voor een uh, uh, grote zon en wee aanvraag. Dat hebben we toen niet gekregen, uh, maar toen hebben we met die instellingen eigenlijk gezegd... we hebben nu uh, dit plan eigenlijk liggen, kunnen we het niet alsnog doen en op een andere manier uh, financieren. En dat hebben de instellingen eigenlijk, de eerste fase van dit project hebben zij toen uh, mogelijk gemaakt. Um, en dat is uh, hoe het allemaal is begonnen. Ik, ik, hoor, ik hoor een, een urgentie,
2: hè, de GGZ. En, nou ja, dat weten veel mensen, dat, dat horen we ook in het nieuws. De wachtlijsten zijn daar en het loopt een beetje aan, bij iedereen over. Um, ik hoor ook een persoonlijke betrokkenheid. Um, zorgen dat je tegen je kinderen en kleinkinderen kunt zeggen... dat jij in ieder geval daaraan gewerkt hebt.
0: Ja, en dat was dan niet per se vanuit mij... maar dat was eigenlijk ook de motivatie van heel veel partijen... Uh, die zich daar toen bij hebben aangesloten. Uh, en zij voelden gewoon de, de zorg die we nu leveren... dat is niet hoe we eigenlijk met mensen willen omgaan. Maar we weten ook niet hoe het anders kan. We zitten zo vast in het systeem zoals het nu is. Uh, we hebben daar eigenlijk hulp bij nodig. Uh, en dat wij dus. we kunnen niet mensen vanuit een ander perspectief... dus dat zijn wij dan geweest vanuit een ontwerpersperspectief... Uh, naar ons systeem gaan kijken... Uh, en kijken, hoe zou het ook helemaal anders kunnen? Want als je er zelf middenin zit, is dat heel moeilijk om dat uh, um, goed te kunnen zien.
2: Misschien toch leuk om te zeggen, um, David van der Berg en Nienke Tromp... die um, uh, aan de basis hebben gestaan. Hij is GGZ-psycholoog. Zij is ja. industrieel ontwerpster. En, en die beide groepen zijn bij elkaar gekomen. Ja. En dat is een aantal jaren geleden... Uh, gebeurd en, en je vertelde net hoe zich dat verder heeft ontwikkeld. Waar, waar zijn jullie nu mee bezig en,
0: en wat ben je onderweg tegengekomen? Um, nou, het is misschien wel leuk om heel even een soort van de, uh, het verloop van de eerste ja. jaren, in ieder geval ja. een project te vertellen. Uh, Ready zijn Psychiatry, dus Nienke en David, uh, zij zitten ook echt in het kernteam van zijn Psychiatry. ik ook en een aantal uh, mede-ontwerpers en ook nog een filosoof, uh, of, uh, Sander Voerman. Uh, dus wij zijn een klein beetje de, de motor achter... jullie uh, zijn psychiatrie, maar zeker niet de enige die daaraan meewerkt, want we doen dit met heel veel mensen. Um, en de eerste fase, eigenlijk de eerste stap is geweest... en dat, daar ligt ook eigenlijk onze ontwerpmethodiek uh, aan ten grondslag... is dat we eerst hebben willen begrijpen... Um, hoe gaat die wereld nou eigenlijk veranderen? Uh, dus we hebben eigenlijk een, een onderzoek gedaan naar de toekomst van de samenleving, het is best groot geworden, in 2030. Uh, wat gaat er nou allemaal spelen en wat betekent dat dan voor, uh, voor mensen? Dus uh, wat voor uh, uitdagingen gaan er ontstaan als het gaat om psychisch welzijn van mensen? Uh, om ook te begrijpen in welke wereld we dan ook een nieuw systeem zouden willen neerzetten... of, of uh, implementeren of wat dan ook. Uh, vervolgens kwamen we er uh, gaandeweg ook achter van... ja. Um, als we de DSM, de manier waarop nu eigenlijk wordt vastgesteld... ...jij hebt hulp nodig en jij niet, of, of, wat, of wat is er aan de hand? Wat is de DSM. de DSM? Dus dat is eigenlijk het diagnosesysteem dat je een label krijgt... Dat, je, ...dat er wordt gezegd, oh je hebt dus ADHD, dus je kan deze behandelingen krijgen. Is dus eigenlijk een beetje de toegang ook naar de GGZ. Ik ben verder ontwerper, dus misschien dat ik het niet helemaal genuanceerd genoeg zeg, maar... Um, uh, toen hebben we ook gekeken, als we dat niet meer eigenlijk de manier vinden waarop we naar mensen willen kijken, hoe willen we dat dan wel? Dus we zijn ook een nieuwe manier van uh, eigenlijk een visie op psychisch welzijn hebben we ontwikkeld. Uh, die veel meer um, eigenlijk, de, die heel erg geïnspireerd, is ook op de ecologie en de systeemtheorie. Waarbij we zeggen, het is niet, um, mensen hebben niet als individu eigenlijk een probleem of uh, een diagnose, maar het is altijd eigenlijk een interactieprobleem, zo'n... Uh, een, een patroon wat is ontstaan uh, op allerlei niveaus waardoor mensen eigenlijk ergens in vastlopen. en dat kan gaan over de interactie met je eigen biologie dus je lichaam dus ik, we willen zeker niet zeggen dat medicatie daarin niet belangrijk is um, maar het gaat ook over de interactie met jezelf de interactie met de mensen om je heen uh, de interactie die je hebt met de omgeving en ook de interactie die je hebt met tijd uh, dus eigenlijk is zo'n uh, de, de visie die we daar tegenover willen zetten is dus eigenlijk een veel bredere visie waarin we mensen veel meer in uh, als onderdeel van een ecosysteem willen beschouwen en ook uh, de zorg daaromheen dus ook heel anders willen inrichten
2: Zoals ik het van je hoor is het, is het misschien nu veel te veel, nou ja misschien, is het nu te veel individualistisch en te veel als je hier drukt heb je daar pijn en jullie kijken naar het geheel. Ja, dus ik denk. De dat... mens als geheel en de mens in de samenleving.
0: Ja, dus ik denk dat er uh, heel veel factoren meespelen waardoor sommige mensen uh, in het omgaan eigenlijk met levensuitdagingen. Um, die ook op hele andere manieren. Ja, ik wil niet te veel in, een, in de, de psychologische of de psychiatrische kant duiken, want ik voel me daar niet helemaal de expert voor. Um, maar dat er eigenlijk veel, uh, de oplossing eigenlijk op veel meer vlakken zou kunnen liggen om mensen eigenlijk te ondersteunen. Dus meer dan dat er nu eigenlijk inderdaad wordt gezegd, jij hebt een probleem, jij moet in behandeling. Uh, om dat eigenlijk veel meer als een probleem in de context van een ecosysteem te zien. Dus om een voorbeeld te geven, bijvoorbeeld in het onderwijs zijn er best wel veel uh, kinderen natuurlijk die uh, medicatie voor ADHD slikken om onder, nou, onderdeel te, te zijn van het... Schoolsysteem, maar die hebben dat soms in de zomervakantie eigenlijk helemaal niet nodig. Uh, omdat de omgeving dan heel anders is en een hele andere interactie met zo'n kind ook aangaat. Uh, waardoor ook uh, ja, dus bepaalde uh, psychische klachten of mentale klachten helemaal niet uh, uh, meer aanwezig zijn. Dus zo zeggen we... Ja, je moet eigenlijk ieder persoon op die manier ook bekijken. En een oplossing kan, hoeft niet alleen... maar in de medicatie te liggen. Het kan ook zijn... dat je een, een schoolomgeving anders gaat inrichten... om te zorgen dat... Um, ja... kinderen zich beter... Uh, beter voelen daar. Dus het, het is een, pers, een wisseling... van perspectief.
2: Uh, soms. Zo als ik je hoor.
0: Ja. ja, dus het is ook soms een... Uh, een verbreding van het perspectief. Het ja. kan eigenlijk op veel ja. meer... Ja. Uh, ja. Aangrijpingspunt kan ja. op veel meer niveaus zitten.
2: Oh, nou, zit jij, stel ik me zo voor, achter je bureau in Rotterdam? En, en um, wat is jouw rol hierin? Want terwijl je dit vertelt, je, je bent je daar heel enthousiast over, zie ik. Ja. je? Een big smile, uh, glimmende ogen. Um, dus wat, wat, wat doe jij als industrieel ontwerpster?
0: Ja, ik denk dat wij als ontwerper. Um, we zijn natuurlijk totaal geen domeinexpert. We zijn uh, expert op ons eigen. Uh, ontwerpproces eigenlijk. Um, dus onze rol is. is uh, het doorlopen van. of wat we doen is het doorlopen eigenlijk van hetzelfde proces elke keer. Um, en daarbij ook heel erg gebruik maken van alle kennis die er natuurlijk ook, ook is. Um, maar om eigenlijk vanuit zo'n heel complex vraagstuk. Als je zegt over de. Ja, hoe, hoe je ontwerp je de GGZ? Heel groot natuurlijk om dat eigenlijk structureel uh, volgens ontwerpstappen uh, uit te voeren. Um, en ook steeds de analytische uh, denkstappen te maken daarin. Dus we hebben uh, zeker in de in Muur Designs heel lang uh, ook onderzoek gedaan. Dus de, wat ik net vertelde, dat heeft ongeveer twee jaar geduurd. Daar hebben we continu heel veel input op gehaald van uh, mensen in allerlei uh, rollen in de GGZ en ook al buiten de GGZ. Om steeds weer een stapje ook verder te zetten. Dus... We maken heel veel gebruik ook van kennis en expertise en die er is. Uh, en en ja, het zet is dan steeds weer een stap verder. Uh, en we zeggen we ontwerpen, want ontwerpers worden vaak gezien als, uh, als makers van producten. Maar wij ontwerpen eigenlijk op drie niveaus. Dus we eerst, allereerst op contextniveau, dus we willen heel goed begrijpen hoe gaat die context er nou uitzien... en wat gaat die context voor invloed hebben op het gedrag van mensen... Uh, of de houding van mensen of de ervaring van mensen... Um, vervolgens gaan we meer op het relatieniveau ontwerpen. Dus willen we uh, goed begrijpen wat willen we met mensen bereiken. Wat voor gedrag of ervaring zouden we willen dat mensen hebben in die, in die wereld. Um, en als laatste pas gaan we bedenken wat is dan het product of de service of het beleid. Of dat kan eigenlijk op allerlei niveaus zitten. Dat uiteindelijk die, dat gewenste effect teweeg kan brengen. Um, dus het, het product is voor ons eigenlijk echt maar een middel om te bereiken um, wat we beogen. Uh, en we proberen daarbij altijd uh, naar de toekomst te kijken. Dus alles wat we, als we continu reageren op alle problemen die we vandaag zien... Uh, dan is het eigenlijk al achterhaald op het moment dat we um, het uiteindelijk in de wereld zetten. Dus we kijken minimaal vijf jaar vooruit. Maar in het geval van Unisying Psychiatry was dat vijftien jaar. Ja, en we gebruiken dan de expertise van allemaal, allerlei experts... Uh, die van allerlei kanten eigenlijk naar uh, geestelijk welzijn kijken, mentaal welzijn om te begrijpen hoe gaat die wereld dan zich ontwikkelen. En kun je daar een
2: tipje van de sluier bij <laughs>
0: um, Nou, Wat we doen, we gaan eigenlijk op zoek in de eerste fase... naar allerlei kleine stukjes waarheden van die toekomstige wereld. Dat noemen we dan contextfactoren. Het zijn eigenlijk allemaal kleine bouwstenen van die, van die toekomstige wereld. En dat halen we uit de sociologie, de filosofie, de psychologie. Um, nou ja, allerlei uh, ontwikkelingen en trends die, die op allerlei vlakken spelen... Uh, die verzamelen, maar we kijken ook naar wat verandert er ook niet. Wat blijft er gelijk? Uh, dus zeker ook in de uh, psychiatrie, maar in heel, eigenlijk in alle domeinen uh, waar mensen bij betrokken zijn... kun je best wel veel baseren op uh, wetenschap, uh, de principes van de mens, de biologie. Uh, ja, dus, dus heel veel eigenlijk stabiele factoren die helemaal niet veranderen en die je ook meeneemt. Dus het feit dat we sociale wezens zijn, dat we... Um, Gewoontedieren zijn. Nou ja, zo heb je er natuurlijk heel veel. Uh, en voor dit project hebben we dat heel uitgebreid gedaan. Dus we hebben echt een, uh, een, eigenlijk een hele, volgens mij wel meer dan 500 van die bouwstenen verzameld. 500 zeg je? Ja. En die vervolgens ook weer teruggebracht naar grotere, eigenlijk stromingen, onderstromen verhalen over die wereld die iets, uh, die iets zeggen over uh, mentaal welzijn in 2030. Um, het is allemaal te lezen trouwens, we hebben dat, het is allemaal openbaar. Dus mocht je het leuk vinden, dan is het op onze website te downloaden. Maar dat zijn 18 verhalen geworden uh, over uh, mentaal welzijn. Dus dat gaat bijvoorbeeld over het feit dat we alles aan, aan onszelf kunnen meten, de meetbare mens. En dat heeft natuurlijk ook effect op hoe wij naar ons eigen welzijn kijken. En uh, hoe we naar elkaar kijken, Wat, bij wie ligt nou eigenlijk de verantwoordelijkheid voor gezondheid. Um, een ander heel belangrijk ding ging over de toenemende ongelijkheid. Uh, nou ja, zo zijn er natuurlijk allerlei stromingen uh, of grotere ontwikkelingen uh, te herkennen. En um, ja, zo doen we dat eigenlijk. En dan vervolgens kijken we ook weer hoe, uh, wat voor interactie gaan die, die verschillende stromingen ook weer met elkaar aan. En um, daaruit, het is nogal een analytische methode. Um, maar het is denk ik ook wel belangrijk als je naar zo'n groot onderwerp kijkt, er speelt natuurlijk zoveel mee om dat ook gedegen en groot, uh, om daar niet te kort door de bocht te gaan. Uh, en uiteindelijk eindigen we dan eigenlijk, in dit geval zijn we geëindigd in, geloof nou, nou ja, een stuk of zestien uitdagingen rondom psychisch welzijn. Waar we uh, als jullie zijn psychiatry, maar misschien ook wel als samenleving iets mee moeten mm -hmm. in 2030. En rondom die uitdagingen, daar, kunnen we daar nog even op inzoomen?
2: Wat, wat zo'n uitdaging bijvoorbeeld zou kunnen zijn?
0: Um, nou in het geval van dit project moet, zou ik niet specifiek kunnen zeggen hoe we dat toen hebben geformuleerd, maar we hebben daar in ieder geval uh, um, op gereageerd met een manifest. Een manifest uh, over hoe we hopen dat de samenleving, of zouden willen dat de samenleving. Um, op uitdagingen reageert. Het gaat bijvoorbeeld over... Uh, ondersteuning van de eerste duizend dagen. Dus dat het heel belangrijk is om echt ook in de vroege uh, leeftijd... om daar de juiste ondersteuning te kunnen bieden. Uh, dat uh, de samenleving uh, het ontwikkelen van levensvaardigheden... een uh, veel belangrijkere plek zou moeten uh, geven. Of het feit dat, uh, iedereen altijd een, uh, uh, dat er betekenisvolle rollen zijn voor iedereen in de samenleving...
2: Het interesse, die levensvaardigheden om, om dat beter te doen, waar moeten we dan aan denken?
0: Um, nou, ik denk dat uh, een van de belangrijke richtingen eigenlijk van wie zijn psychiater is het mensen helpen vermogens te ontwikkelen, vermogens om uh, ja, met uh, uitdagingen van het leven om te gaan. Um, dus als het, uh, uh, dus we leren bijvoorbeeld op de basisschool hoe we moeten uh, ...ring zwaaien... ...en uh, trefballen... ...maar we leren uh, misschien niet echt... ...hoe je ruzie maakt... ...en uh, hoe je het dan ook weer goed maakt... Uh, ...of wat je doet als... Uh, um, ...als je wordt... ...nou ja, als... Uh, ...hoe je omgaat met de diversiteit van je klasgenootjes... ...of... Um, uh, ...wat je doet als je hoofd heel druk is... Ja, ...daar komt nu wel wat meer ook aandacht voor... Uh, ...maar dat zijn eigenlijk allemaal dingen waar iedereen... ...in het leven tegenaan kan lopen, dus... Um, maar mijn, mijn buitenschool moet leren hoe je daarmee om moet gaan.
2: Ja, dus dat, dat hoeft ook helemaal niet een taak per se voor school alleen te zijn. Nee. En pas daarna gaan jullie bedenken wat voor. wat kun je nu ontwerpen om. te leren met het leven om te gaan?
0: Um, nou, een voorbeeld van uh, een project dat hier heel erg op aansluit. Uh, ...is mentaal lokaal Wassenaar. <laughs> dus dat is, uh, vanuit Real zijn Psychiatry zijn we eigenlijk op verschillende sporen aan het uh, uh, doorontwikkelen. En een daarvan is eigenlijk wel al concrete projecten eigenlijk uh, op te pakken. En we hebben daar een samenwerking gevonden met een uh, uh, POHGGZ uh, uit Wassenaar. Uh, Remco van Gaal heet hij. En hij merkte in zijn tien jaar dat hij P of zijn werk uitvoerde dat eigenlijk mensen heel veel basiskennis missen over hoe we als mensen nou eenmaal in elkaar zitten. En dat die kennis pas ontsluit op het moment dat je in de GGZ belandt. Dus dan pas heb je eigenlijk toegang tot die begeleiding. En hij zegt dat moet je veel meer eigenlijk voor de, de GGZ Het ging erg laat, ja. Ja, dus um, we zijn met hem bezig om te kijken kunnen we de in, in, in Wassenaar eigenlijk die, die voorkant openbreken. Mm -hmm, mm -hmm. En de, de huisarts niet de enige toegangpoort laten zijn um, voor dat soort kennis, maar dat eigenlijk veel meer als... Um, uh, heel normaal gaan beschouwen dat je af en toe tegen dingen aanloopt... en daar dan ook de juiste tools voor aanbieden om daarmee om te gaan. Um, dus we, we hebben nu, we hebben in, in de eerste stap hebben we ook daar weer een visie... of eigenlijk de Reading Psychiatry visie voor uh, gebruikt als onderlegger... en een netwerk aan uh, concepten daarvoor ontwikkeld... Uh, die allemaal op een bepaalde manier daar eigenlijk een, uh, een stukje bijdrage ja. in zouden kunnen leveren... En daarvan we nu, zijn we nu bezig om, de, om eigenlijk vier daarvan uh, alvast in de wereld te gaan zetten. Um, dus dat zijn, uh, de een is, is een wegwijzer. Dus hoe kom je dan eigenlijk op de juiste plek terecht? En heel erg vanuit je behoefte uh, gezien de ander is uh, de hoofdleiding. Is een handleiding voor je hoofd om te begrijpen op het moment dat je ergens tegenaan loopt. Um, wat zit er dan eigenlijk allemaal achter? Uh, en hoe zou ik misschien op een, op een hele simpele manier... daar zelf wel een beetje al mee aan de slag kunnen gaan? Um, maar om mensen helemaal niet eerst patiënt te hoeven maken... om eigenlijk... Um... Oplossingen te geven. Ja, of, ja. Of, uh, en op het moment dat mensen al helemaal vast zijn gelopen... is het heel moeilijk om bij te sturen en invloed daarop ja. uit te oefenen. Maar als dat op een eerder stadium zou kunnen... Ja. Uh, en dat dat ook meer normaal zou worden... Um... Ja, dan dat kan zou je mensen helpen. eigenlijk al veel eerder ja. helpen om... Ja. Uh, ja. met een situatie... Ja. Uh, of die, dat situatie te beïnvloeden. En,
2: en dat gaat via de huisarts? Of via...
0: Um, nou, op dit moment... is natuurlijk de huisarts het aanspreekpunt, maar punt. je hoopt eigenlijk dat in 2030... Um, dat dat ook... via de boekschool kan gaan. Of dat dat ook via... Dus eigenlijk hele de boekschool. De dus dat eigenlijk uh, het werken... Aan, aan psychisch welzijn net zo normaal... zou kunnen zijn als ze af en toe naar de... sportschool gaan en dat je... Uh, ja, dus een van de andere concepten is ook de levenslessen. is dus dat zorgt vanuit ook de analogie van de, de sportschool. Maar dat je eigenlijk elke dagelijks gewoon een programma hebt waarbij je, waarvan je weet, oh, om uh, zeven uur is uh, workshop ruzie maken. Dus ik weet dat die er is en ik kan daar misschien tegenaan lopen en dan kan ik daar uh, uh, altijd aansluiten. Um, of uh, het kan ook gaan over piekelen, het kan ook gaan over grenzen stellen, dus het kan natuurlijk een heel breed programma zijn, maar dat het... Waar wij iedereen wel eens tegenaan loopt. Waar iedereen wel eens tegenaan loopt, ja. en wat ja. heel normaal is om daar af en toe wat uh, ja. hulp bij te gebruiken. Ja. Ja.
2: Als ik jou zo hoor, en, en ik kijk naar uh, onderwijs en, en het werk wat we doen, dan, dan zie ik uh, wel verschillende overeenkomsten. Uh, onderwijs is ook gericht op de toekomst. Soms is die heel dichtbij en soms is die verder af. In de uitgangspunten hoor ik ook wat uit overeenkomsten. Um, ik noem, we noemden net al het woord perspectief. Um, mens zijn, menswoorden, um, met levenslessen omgaan. Als, als je het project hebt Redesign Psychiatry... denk ik Redesign Education. Zou dat een optie kunnen zijn?
0: Ja, zeker, ja. Um, ik denk dat uh, uh, voor ons, toen we begonnen aan Redesign Soccerity, was het sowieso heel nieuw eigenlijk om een heel systeem, ja dat hadden wij ook nog nooit gedaan, een nee, heel systeem nee. te herontwerpen. Um, dat maakt
2: het ook wel leuk, tot
0: pionieren toch? Ja, heel leuk en ook uh, af en toe niet zo goed weten wat je aan het doen bent. <laughs> um, maar ik denk wel heel, heel interessant om, als er echt een hele erge urgentie speelt en dat wordt heel breed gedragen in een systeem. Uh, in de GGZ zie je dat natuurlijk ook heel erg. Want er zijn heel veel stromingen of bewegingen nu gaande. Omdat ja, uh, uh, verandering komt vaak voort, ook uit een soort van urgentie of een chaos. Uh, ja, iets nou ja, behoefte aan verandering. Ja. Um, ik denk als een systeem daar. Uh, dat, dat op veel plekken in het systeem wordt ervaren, um, dat het een hele interessante. Kijk, en het is ook. Um, wat we terugkrijgen van ook de Ggz-instelling met wie we dit zijn gaan doen, behalve dat we nu die beweging zijn gestart en er eigenlijk ook allemaal, um, nou ja, er is ook een, een soort van het openbreken van een systeem op een andere manier over dingen gaan praten, um, dat dat al heel veel uh, uh, een andere taalgebruiker eigenlijk al heel veel meerwaarde kan hebben. Dus um, ja, als je dus uh, met z'n allen gaat bedenken hoe zou het ook helemaal anders kunnen, betekent niet dat je het systeem meteen omhoeft te gooien, maar je kan daar wel langzaam al dingen uh, uit gebruiken waarvan je denkt: Ja, dat is een mooie, um, dat is een mooi een mooie een begin. Soort, een mooi begin, ja. ja.
2: Nou, ik, ik hoorde jou net iets zeggen uh, over uh, de ongelijkheid, uh, wordt vergroot. Dat is natuurlijk ook iets wat onderwijs ja. aangaat. Ja. Um, um, zijn, zijn die zaken overdraagbaar? Want als jullie een beeld hebben van hoe het in de jaren 2030 uitziet? dan ben ik uitermate nieuwsgierig.
0: <laughs> wat, dan denk ik, wat dat dan betekent voor onderwijs? Wat zou dat dan betekenen voor onderwijs? Ja, dat is een interessante vraag. En dat is ook wel een vraag waar wij zelf, uh, we hebben veel van het onderzoek tot nu toe um, is veel over jongvolwassenen uh, en volwassenen gegaan. Uh, en wij. Uh, we hebben zelf als een heel belangrijk onderdeel van uh, het toekomstig netwerk... eigenlijk de aandacht voor de jonge generatie, de toekomstige generatie.
2: Die nu op school zitten, die nu zeg op school maar. Zitten. Basisschool.
0: Ja. Um, dus wij willen daar zelf ook nog een uh, uh, nog verder onderzoek naar doen. Dus dat gaan we doen, dat hebben we nu gepland uh, met het project na mentale gymnastiek... waarbij we inderdaad willen kijken, oké, okay, wat betekent nou die, die verandering in de wereld... Voor, voor jongeren, voor kinderen eigenlijk op de basisschool... Als we het hebben over um, vermogens aanleren. Wat zijn dat dan voor vermogens op jonge leeftijd eigenlijk al? Um, er gebeurt natuurlijk ook heel veel in het onderwijs. Uh, de, de, rondom sociaal-emotionele vaardigheden. Rondom prestatiedruk. Rondom uh, 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 nou ja, mindfulness. Dus het is ook helemaal niet dat we uh, het, het wil helemaal daarmee opnieuw willen uit maar wel met deze visie op zich is wel eens ook wat is nou eigenlijk de vertaling naar uh, die hele jonge levensjaren. Um, en wat zou het onderwijs, maar misschien ook gewoon het hele netwerk rondom kinderen daar nou, uh, hoe zou dat nou anders ingericht kunnen worden um, om, die om, om jonge, jonge kinderen te helpen, ook om die vermogens op jonge leeftijd te ontwikkelen en te leren om ook met ja, de uitdagingen die nou eenmaal bij het leven horen om te gaan. Maar ik heb daar dus nog niet echt een antwoord op wat dat dan uh, precies zal zijn. Er zijn natuurlijk ontwikkelingen als prestatiedruk uh, en ongelijkheid, die daar zeker een hele belangrijke plek in innemen. Maar... Ja,
2: en, en leerlingen die medicijnen slikken. Ja. En we natuurlijk ook. Ja? Um, nou wat interessant is is, is, is het wordt vaak gezegd: hè, niet zozeer de antwoorden, als wel de vragen zijn boeiend. En de vragen die jij opwerpt, um, haal je. Haal je die, die, die haal je uit het onderzoek wat je uit Redesign Psychiatry ja. uh, hebt gehaald. Daar, ja. daar is onderwijs in die zin nog niet betrokken bij geweest. Niet zo expliciet, nee?
0: nee. nee.
2: nee. 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 En nu... Uh, zei je iets over uh, mentale Zeker, gymnastiek. Ja. Uh, zijn daar al fragmenten van, van of, of inkijkjes al van beschikbaar? Waarvan je zegt, nou dat, dat vraagt ook nog meer onderzoek?
0: Uh, nou, we hebben, uh, we staan in die zin nog een klein beetje aan het begin. Dus we hebben hmm. nog geen uh, uh, onderzoek wat ik kan delen. Maar het is wel iets. We hebben op een gegeven moment um, wel een aantal concepten geschetst, eigenlijk. Uh, in die fase dat we eerst naar de toekomst zijn gaan kijken, toen we het visie op psychisch welzijn hebben ontwikkeld, begonnen mensen op een gegeven moment te zeggen, oké, okay, ja, allemaal heel mooi, maar um, hoe ziet dat er dan uit, dat toekomstige netwerk? Hebben jullie daar al een beetje ideeën over? Dus dan hebben we wel een aantal knooppunten in het netwerk um, uh, met een aantal beginnende concepten geschetst. En een daarvan was mentale gymnastiek. Uh, en dat is ook wat toen in het tegenlicht ook, uh, werd genoemd en waar ook wel veel mensen op aangaan, um, ja, iedereen vindt dat heel erg belangrijk. Dus hoe, hoe zorg je nou dat voor een veerkrachtige en weerbare generatie? Um, qua onderzoek durf ik er nog niet zoveel over te zeggen. Uh, ik denk wel dat het... Um, het is eigenlijk een vertalingsslag van, van de visie die we natuurlijk ook al hebben liggen... naar wat betekent dat nou voor de jonge, de jonge jaren...
2: Weet je of er zulk onderzoek loopt met betrekking tot onderwijs?
0: Uh, nou, we zijn ook wel, volgens mij wordt er wel veel onderzoek gedaan. We zijn ook wel in, in contact met een aantal partijen, waaronder de samenwerkende SGF, samenwerkende gezondheidsfondsen, uh, die ook veel, die hebben een uh, een alliantie gezonde generatie, uh, nu gestart met een aantal partijen. En zij hebben wel heel veel onderzoek gedaan naar het ophalen van de behoeften in het onderwijs rondom. Uh, sociaal-emotionele vaardigheden en ook weerbaarheid van kinderen. Um, dat zou ik kunnen doorsturen. Dat heb, die rapporten heb ik uh, in ieder geval uh, laatst binnengekregen. Dus ja, we gaan al in die eerste fase van mentale gymnastiek... zeker ook vooral dat net ophalen van wat ligt er al... wat, wordt er, wat is er al onderzocht, wat gebeurt er allemaal al... en hoe kunnen we daar ook op aanvullen en op voortborduren.
2: Mooi. Lotte, jij, jij zei net, ik keek op jullie website de website van het NIFOS en je zag overeenkomsten. Kun je die eens benoemen?
0: Ja, want um, uh, jullie beschrijven eigenlijk ook op je website dat uh, je eigenlijk continu uh, moet blijven bevragen waarom doe je nou de dingen uh, zoals je ze doet, waarom is het onderwijs zoals het is ingericht, zoals het is ontworpen, uh, en wat is ook het effect wat we daarmee willen be of beogen uh, op kinderen en de ontwikkeling van kinderen. Uh, en dat is natuurlijk eigenlijk precies hoe wij ons ontwerp traject ook altijd inrichten. Dus we beginnen eerst eigenlijk uh, in de huidige situatie, kijkend waarom zijn de dingen nu zoals ze zijn en vervolgens maken we de stap naar de toekomstige wereld. Om ook te begrijpen wat gaat er nou eigenlijk veranderen, wat, wat, wat voor uh, uh, ontwikkelingen zijn er, wat voor impact gaat dat hebben. En in de context van het onderwijs kan ik me heel goed voorstellen dat je continu wil bevragen wat wil je dat kinderen leren en kunnen, wat, wat hebben zij nodig in die wereld uh, over 10, 20 jaar. Um, en wat zou dat dan betekenen voor het onderwijs? En volgens mij is dat iets wat jullie uit, vanuit het niveau ook heel erg proberen te bevragen. Van ja, die wereld is continu in, in ontwikkeling. Het is, is, is geen uh, statisch, maar een dynamisch, uh, dynamische context waarbij je steeds ook moet blijven um, checken. Van, doen we nog wat we, heeft het nog het effect wat we willen dat het heeft? Of moeten we eigenlijk gaan bijsturen?
2: Zeg, zeg je daarmee dat wij niveau's zoals... Um of mensen in het onderwijs ontwerpbaar zijn? Zoals jij?
0: Ik denk wel dat, dat dat. Nou ja, ik denk niet precies zoals ik, maar ik denk wel het. Uh, het bevragen van waarom je dingen maakt zoals je maakt en ook het ontwikkelen van, van onderwijsmodules uh, of, of überhaupt. Dus dat zijn natuurlijk allemaal ontwerpvragen en ont ontwerpactiviteiten. Uh, um, dus ik denk dat er. Ontwerpers zijn van uh, heel veel verschillende soorten. Maar dat het zeker een heel ontwerp, ontwerpers eigen is om die vraag te blijven stellen.
2: Mooi. Kan een leraar een, uh, zijn eigen context ontwerpen?
0: Ik denk dat dat eigenlijk heel erg moeilijk is. Ik denk ook uh, als, als iemand mij zou vragen om als ontwerper mijn eigen werk te ontwerpen. Of mijn, mijn situatie. Uh, is het heel lastig want ik zit er eigenlijk middenin. Dus ik denk het mooie aan een... En een ontwerpende blik is dat je eigenlijk vanuit een uh, zonder oordeel te hebben ergens naar kan kijken. Je bent niet beïnvloed. Uh, dat is denk ik een hele belangrijke eigenschap. Wij hadden uh, op een gegeven moment een nieuw ontwerpbureau. Dat moest ingericht worden. Um, we zijn allemaal ontwerpers. We richten allemaal ons huis in. Maar om dat gezamenlijk daar in dat bureau te doen, dat, dat lukte ons gewoon niet. Daar hadden we een andere, ander perspectief voor nodig. Een andere um, blik. Een andere blik. Um, Sowieso ook iemand die alle belangen zou managen, dus dat zijn wij ook denk ik wel vaak. <laughs> um, dus ik denk dat een, het heel moeilijk is om, om voor iets te ontwerpen als je er zo middenin zit. Om het dan daadwerkelijk echt anders te doen, er echt anders naar te kijken. Um, ik denk ook wel veel mensen die ergens beginnen met werken, zien nog allemaal mogelijkheden of allemaal um, dingen die anders, misschien anders zouden kunnen, die stellen nog heel erg die vragen. Maar als je er al lang in zit, uh, neem je een wereld zoals die is en het is het heel moeilijk om er dan nog... Klopt. anders naar te kijken ja. en dan heb je
2: mensen van buiten nodig en ja. je hebt onderzoek action research nodig ja. om die blik van jou um, weer neer te zetten en, en, en je daar zelf vragen over te laten stellen want dat kan je dan wel
0: ja dus um, ja zeker als je de juiste vragen stelt kan je daar misschien wel weer anders naar kijken maar ik denk wel dat daar, dat, dat een lastige opgave is
2: nou zijn, leraren, nou zijn leraren natuurlijk niet onderwerpers in de zin zoals Lotte is. Zoals jij daarover praat, dat zou ik niet kunnen. Het is niet uitwisselbaar. Um, maar het is wel aardig om, om, die, om die overeenkomsten te zien. Dat brengt mij op een andere vraag. In het Nivels, waar wij werken, zijn we... Um, onze core business is pedagogiek. Wij willen de leraren sterken in het uitvoeren van hun pedagogische opdracht die ze hebben. Zoals ja. de GGZ uh, mensen ook een opdracht hebben, zoals jij dat net formuleert. Hè? Ze zitten, het zit met de hart op de goede plek ja. om goed te doen voor mensen die dat nodig hebben. En wat wij proberen te doen is ook veel met mensen in gesprek te gaan over... Het is niet de overheid die jou gaat helpen om dat te veranderen. Het is ook niet een zak met geld die dat doet. Het is ook niet het weerbericht van morgen. Mm -hmm. het, is, het is wie jij bent. Jij zet die stap. Uh, aan, aan, aan jullie, wat, hoe, 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 hoe staan jullie daarin? Want daar, het is een ontwerp en er wordt materiaal gemaakt... Maar het is de persoon die uiteindelijk zegt, althans, dat denk ik. Het ja. roer gaat nu om.
0: Nou, ik denk wel dat je mensen kan helpen. Um, David is hier dan ook wel echt een voorbeeld in, denk ik. Die ze uh, uh, die heeft op een gegeven moment ook gaan leren: van ja, ik kan alles, of overal toestemming voor vragen. Maar ik moet eigenlijk gewoon eerst doen en vervolgens verantwoorden waarom ik dingen zo heb gedaan. Dus ik denk wel degelijk dat er een soort van persoonlijke durf dus of lef moed moet zitten. Nodig, ja. Ja, en ook nou ja, de ruimte hebben om daar misschien... Ja. Uh, dus als je echt aan het overleven bent, dan lukt dat denk ik niet. Ik moet nu eigenlijk denken aan uh, een vriendin van mij... die uh, is begonnen als uh, zij een stroom om ook basisschooldocent ja. te worden. Ja. Uh, en zij vindt het gewoon wel heel erg, uh, eigenlijk heel erg zwaar. Uh, ook, want ik zei, op een gegeven moment zei ik maar, het is zo'n mooi beroep. Je. je kan zo'n impact hebben eigenlijk in het leven van mensen. Precies. Uh, en zij zei, ze, ja, dat is dus precies wat ik er zo moeilijk aan vind. Want ik zie ook wat ik allemaal niet kan. En waar ik niet aan toe kom. En dus ik denk dat je mensen wel ook kan helpen om uh, echt kleine stapjes te nemen. En ja, je kan het niet allemaal in één keer nee. anders doen. Maar het zit ook een beetje in die... Nee. Um, en het is ook niet altijd
2: duidelijk wat je doet. Nee. Want er kunnen mensen zijn die... Er, 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 dat gebeurt en dat, dat oud-leerlingen zeggen 20 jaar geleden zei je dit en dat is levensveranderend voor mij geweest terwijl je als leraar geen idee door dat hebt wat je wat gezegd hebt was, nee. wat heb ik dan gezegd? vraag ja. je dus, dus het is, dat, is, dat is onduidelijk het, het, dat je een impact hebt in het leven of minstens dat je dat ja. kan hebben Nou, ik denk dat je hem sowieso hebt maar hier gaat het mij meer over um, um, soms knelle systemen dat hebben jullie in de GGZ en dat heb ik als leraar in een klas... of als directeur van een school. Of, nou ja, onderwijs is natuurlijk ook zo'n systeem. En dat knelt. En, en waar zit nou die persoonlijke kracht om dat systeem... om die ene stap te zetten, om dat... Nou, ene stap om dat systeem uh, te, te... Dat is die persoonlijke moed, maar dus ook dat materiaal... en die analyses die jullie maken...
0: Nou, het, kan natuurlijk, uh, het kan natuurlijk heel erg bij de... Bij de, uh, als, je de nou ja, als je echt op het individu gaat kijken, de persoon die voor de klas zat of die dagelijks met zijn poten in de modder in de gezet ook ja. staat. Um, ja, dan is het misschien ook uh, zoeken waar zit, waar zit de ruimte. Waar zit misschien ook de energie. Waar uh, Je kan heel erg hard ergens tegen aanschoppen. Maar als daar de, de beweging niet zit, misschien moet je het dan even ook ergens anders proberen. Dus ik denk dat dat ook echt wel een beetje... Uh, Zoeken. Zoeken is... Ja. Um, anderzijds denk ik wel... Uh, de manier waarop nu, nu les wordt gegeven... één persoon, soms twee... Voor een klas met zo... Daar is natuurlijk wel ook nog heel veel in... Uh, het zou je best wel veel in kunnen herontwerpen. Dat is een, een manier van lesgeven... Ook van negen tot half drie. Dat is iets wat heel erg past bij Hoe we vroeger werkten. De dat, nou ja, dat de, de arbeid... Uh, de, nee, ik weet niet precies hoe dat ooit is ontstaan, maar dat, ja, dat, dat is natuurlijk daar heel ja. erg op afgestemd. dat kan in
2: 2030 misschien wat anders?
0: Er dus zijn natuurlijk wel rigoureuze veranderingen, ja. misschien, maar dat kan ook, ja, ja. misschien ook wel kleiner. kleiner misschien uh, als we zeggen: ik ben nu een beetje aan het fantaseren. Maar um, eigenlijk het. ...opvoeden en het, het, het vaardigheden en de vermogens leren om, om met het leven om te gaan... Dat ...is zo belangrijk en eigenlijk moeten we dat ook meer op school doen. Misschien zijn er dan ook wel verschillende richtingen in het basisonderwijs... ...waar je gespecialiseerd kan zijn. Dus, dus de een misschien echt dus veel meer rekenende taal en de andere docent... ...juist dus misschien moet je dat ook niet allemaal alleen in één persoon nee. willen vangen. Dus nee. denk het, ja, goed. enerzijds ja. Zit het kan, je, kan je een soort van um, een persoonlijke visie hebben... ...en denk ik, ik ga het langzaam een beetje... Veranderen anderzijds denk ik ook wel dat, er, uh, ja, dat het soms ook wel van, van een andere kant moet komen om, om, om mensen daar ook bij te helpen. Uh, en dat, we volgens mij, dat er volgens mij op dit moment heel veel wordt gevraagd van het onderwijs.
2: Er zijn al heel veel veranderingen. Er zijn scholen al heel die veel, al vijftig ja. weken open zijn per jaar. En waar je smorgens om zeven uur de kinderen kan brengen. En waar kinderen dan in de BSO, de buitenschoolse opvang, koken... zodat de ouders hun maaltijden kunnen kopen... zodat ze die quality time naar het werk kunnen gebruiken voor hun kinderen... en niet ja. nog even door de supermarkt moeten racen... gauw, gauw, gauw wat moeten eten. Nee, 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 niet doen.
0: Nee, volgens mij alles wat je bedenkt in het onderwijs... is ergens al ook geprobeerd of wordt uitgevoerd. Dus er gebeurt echt super. Er nee. gebeurt heel veel. En
2: Lotte, ik denk, dat we, ik denk dat we aan het einde gekomen zijn van deze podcast. Ik wil je ontzettend bedanken... voor uh, je heldere en duidelijke verhaal... over redesign psychiatry... en mogelijke verwantschappen naar onderwijs toe. Veel succes. Dank je wel. En ook heel fijn... Uh, dat we wat van die verhalen kunnen krijgen... want die stoppen we er zeker bij... zodat iedereen uh, daar, uh, die daar belangstelling voor heeft, dat kan lezen. Dank je wel. Ja, heel graag gedaan.
1: Dit was alweer aflevering 41 in de NIVOS podcastserie. Je luisterde naar een gesprek dat Ricky van Blijswijk voerde... met ontwerpster Lotte Jacobsen. Wil je meer informatie over Redesigning Psychiatry lezen... Kijk dan op de gelijknamige website. Stichting Nivos sterk leraren en schoolleiders bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Als je meer podcasts van Nivos wil beluisteren, abonneer je dan via Spotify of Apple Podcasts. Of volg ons via de website www.nivos.nl.